0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute habe ich einen Gast aus dem OMR Kosmos. Dominik Breuer ist zu Gast, der ist unser Nachhaltigkeitsbeauftragter hier bei OMR. Und wir reden nämlich genau über dieses Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das ist kein Widerspruch in sich, sondern ein Bereich, wo sehr viele Chancen auch für dein Business drinstecken. Man verbindet das ja meistens mit sehr vielen Pflichten und mit dem Thema müssen. Nee, da drin steckt sehr viel können Und vor allem auch Chancen. Ich persönlich bin mit dem Thema Nachhaltigkeit, wenn ich darüber nachdenke, fast überfordert. Es gibt so viele Möglichkeiten und da braucht man einfach Orientierung. Und deshalb ist Dominik heute da, um uns da allen mal beizuhelfen. Wo kann man da eigentlich anfangen? Wie kann man sich diesem Thema nähern? Und was sind da sinnvolle Maßnahmen, die man machen kann. Wir verweisen da auf sehr viele andere Episoden, die ihr kennt. Lohnt sich. Und am Ende muss ich mich zum ersten Mal live in der Geschichte dieses Podcasts bei jemand entschuldigen. Also lehnt euch zurück, rückt die AirPods zurecht und dann viel Spaß mit Dominik Breuer und dem Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Viel Spaß. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Hi hey Dominik, schön, dass du da bist. Ich freue mich hier zu sein, danke dir Rolf. In guter alter OM education tradition wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit über
1: das Thema Digital und Nachhaltigkeit zu reden? Okay, ich versuche mich kurz zu fassen. <lacht> tatsächlich äh, komme ich aus einem ganz anderen Bereich. Äh, ich äh, komme aus der Polizei, da habe ich letztendlich angefangen im äh, Streifendienst in der Polizei NRW in Düsseldorf und habe das acht Jahre gemacht und bin dann aus dem öffentlichen Dienst tatsächlich nochmal raus, weil es war eine sehr erfüllende Zeit, aber dann doch irgendwo einengen der öffentliche Dienst, für mich ganz persönlich. Und ja, bin dann nochmal aus dem äh, Beamtentum äh, auf Lebenszeit raus und war dann äh, lange Zeit im Ausland und dort durfte ich dann so ja als äh, weißer Mann aus dem Westen quasi die Welt bereisen und habe dort letztendlich meine ja, Leidenschaft für die Nachhaltigkeit entdeckt, weil wenn man ehrlich ist, wenn man mit halbwegs offenen Augen durch die Welt reist und dann sieht, was da passiert, was für ein äh, Auswirkungen wir haben, dann merkt man, okay, da müssen wir was machen. Und weil ich auch aus dem Familienunternehmen komme, war dann für mich stand für mich fest, dass ich das unternehmerisch mitgestalten möchte. Und ja, long story short, dann wieder zurück nach Deutschland. Ich habe dann MBA Sustainability Management im Fernstudium äh, studiert. Im Startups bin ich im Quereinstieg eingestiegen und dann kam, weil die Uni auch in Lüneburg war, so Schritt für Schritt das Einfallstor nach Hamburg. Und ja, dann irgendwann zu OMR und darf jetzt in unserem geliebten OMR-Kosmos die Nachhaltigkeit leiten und vorantreiben und ja, dadurch, dass OMR natürlich eine ganz starke Schnittmenge mit Digitalisierung hat, ist halt Digitalisierung und Nachhaltigkeit ja so mein Steckenpferd und habe da unfassbar viel Spaß mit. Und das merkt man, deshalb bist du auch heute da. Ich habe noch nie mit dir gesprochen, habe dabei nichts gelernt und diese
0: Erfahrung möchte ich heute einfach mal mit euch teilen. Dann lass uns mal tief einsteigen. Wie passen Digitalisierung und Nachhaltigkeit eigentlich zusammen?
1: Ja, es sind ja, wie man so schön sagt, zwei riesen Trendthemen. Ich mag das gar nicht, eigentlich so dieses Wort Trend, weil es wird uns, glaube ich, sehr, sehr langfristig jetzt begleiten. Der Punkt ist der, dass wir einerseits die Unternehmen halt davon konfrontiert sind, sich nachhaltiger aufzustellen. Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite müssen sie sich halt digitalisieren. Und beide Transformationen, die sogenannte Twin Transformation, die hängen halt sehr eng miteinander zusammen und es gibt viele Diskussionen, inwieweit jetzt das eine das andere ausschließt. Und ich sehe es halt ganz stark so, dass am Ende die Digitalisierung ein Enabler für die Nachhaltigkeit ist, aber definitiv unter der Prämisse, dass man immer berücksichtigen muss, dass auch die Digitalisierung, sprich jetzt mal ganz einfach gesprochen, das Internet auch ja letztendlich durch den großen Energieverbrauch und die ganzen Endgeräte und also da kann man jetzt tief einsteigen, aber dass es auch dort viele negative Umweltwirkungen hat. Aber die großen Themen, die im Bereich Nachhaltigkeit auf uns zukommen, Big Data Management, die Kreislaufwirtschaft, das sind alles so Themen, die werden wir nur mit digitalen Prozessen letztendlich dann schaffen. Und ja, so bedingen die beiden Trends sich. Wo gibt es denn da Spannungsfelder? Du hast ja eben zum Beispiel schon mal den Energieverbrauch eben angesprochen. Ja, die Spannungsfelder sind vor allem die, dass man natürlich jetzt äh, diskutieren kann, zu sagen, ja gut, wenn wir alles irgendwann am Ende digitalisieren und äh, du kannst das immer so runterbrechen, am Ende haben wir äh, drei Komponenten äh, bei der Digitalisierung. Das sind einerseits die Rechenzentren, dann hast du die Datennetze und halt, was wir jeden Tag in der Hand haben, äh, unser geliebtes Smartphone, äh, das sind dann die Endgeräte und alle drei benötigen einerseits für den Gebrauch letztendlich Energie das hatten wir ja schon und der andere Punkt es sind ja, ja Gegenstände die brauchen auch Ressourcen häufig mit seltenen Erden und ja die im globalen Süden häufig gefördert werden und ja die traurige Realität ist ja teilweise dass der Lebenszyklus von den Endgeräten dann sehr kurz ist das heißt ja wenn dann jedes Jahr das neue iPhone her soll ist das alles andere als nachhaltig. Und das sind natürlich Konfliktpotenziale, zu sagen, hey, man schreit, Digitalisierung ist der Allerheilsbringer, was halt definitiv so nicht der Fall ist. Aber wie gesagt, im Rahmen der Nachhaltigkeit kann es halt auch ganz viel äh, enablen und ganz viele äh, Prozesse nachhaltiger gestalten. Und da merkt man schon, dass es ein Spannungsfeld, aber ich glaube auch an die Lösungen, die es im Bereich der Digitalisierung geben wird, durch Effizienzsteigerungen, bestenfalls, da habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir die Kreislaufwirtschaft fördern, dass die ja, die Dauer der Endgeräte, dass wir sie einfach länger nutzen und dadurch dann Schritt für Schritt letztendlich diese negativen Wirkungen bei der Digitalisierung weniger werden und wir die Nachhaltigkeit durch die Digitalisierung fördern können.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen nach einer großen globalen moralen Predigt, das haben wir uns ja heute nicht getroffen, sondern einen konkreten Grund. Denn es gibt ja schon verschiedene Dinge, die Unternehmen heute schon machen müssen. Welche sind das
1: denn? Wenn wir bei der Unternehmensverantwortung sind, dann hat man ja häufig dieses Wort CSR, das ist die Corporate Social Responsibility, das heißt die unternehmerische Verantwortung. Das bedeutet halt, was können oder was müssen Unternehmen machen neben ihrer reinen Profitorientierung, um letztendlich ja ihren gesellschaftlichen Impact zu vergrößern. Und dieses Konstrukt, wenn wir jetzt von Digitalisierung sprechen, wurde in letzter Zeit halt in einer ja, neuen Disziplin, die sich dann CDR tauft, also Corporate Digital Responsibility, das wurde das halt übertragen. Also man hat sich Gedanken gemacht und gesagt, okay, das, die unternehmerische Verantwortung, die gibt es jetzt schon etwas länger. Und dann hat man festgestellt, okay, alle Unternehmen digitalisieren sich. Dann sollte man doch dieses Konzept der unternehmerischen Verantwortung auch in die digitale Welt transformieren. Und das beschreibt letztendlich diese digitale Verantwortung von Unternehmen, also CDR. Und der Ansatz ist genau der gleiche. Das heißt, Unternehmen, die dort aktiv sind, sollen sich halt noch Gedanken machen, welche Verantwortung sie übernehmen das sind Stichworte wie Datenschutz, Umgang mit KI, spannendes Stichwort digitale Barrierefreiheit.
0: Hat man ja auch schon mal in einer mit
1: Erdinia eine Episode mal gemacht. Ja. Stimmt, ja, vom ja. die aus. Ja, und ja, das sind halt letztendlich Punkte, die heute für Unternehmen schon angehen können. Und so haben wir eine große Schnittmenge zwischen CSR und CDR.
0: Also ein unglaublich großes Feld. Jetzt lass uns das mal einmal von diesen großen Themen in die Praxis äh, runtertragen. Du ja so ein bisschen Nachhilfestunde für einen alten weißen Mann, also für mich eben die mir heute. Ähm, deshalb sitzt du auch. Ich hätte nämlich keine Ahnung, wie ich bei dem Thema irgendwie anfangen sollte. Und immer wenn man mit dir spricht, hast du immer halt sehr gute Ideen. Lass uns mal so ein Szenario aufmachen. Also ich sitze da ganz gechillt in meinem Büro, Tür geht auf, drei junge Mitarbeiter kommen rein und sagen, ach Herr Herrmann, Thema Nachhaltigkeit müssen wir machen, äh, ist uns wichtig. Alle rennen wieder raus. Wie fangen wir an?
1: Ja, wenn das denn so einfach wäre... Im besten Fall fängt man an, du kannst dir das so vorstellen, dass Unternehmen natürlich je nachdem, wo sie aktiv sind, ganz unterschiedliche Handlungsfelder bedienen. Und wie so oft in der Wirtschaft sind letztendlich die Ressourcen begrenzt, also Budget und Zeit sind knapp. Und deswegen bedient man sich dem Ansatz halt zu sagen, ganz am Anfang sollte man halt die wesentlichen Handlungsfelder definieren. Das hört sich jetzt halt etwas hochget hochtrabend an, aber im Kern kannst du dir einfach vorstellen, wenn du anfangen möchtest, schaust du dir einfach dein Unternehmen erstmal an aus einer nachhaltigen Brille und guckst, okay, wo habe ich denn die größten Umweltwirkungen? Ähm, wo habe ich meine soziale Verantwortung? Und du schaust dir diese Punkte an und das tauft sich halt Wesentlichkeitsanalyse oder demnächst mit den neuen Reportingpflichten der CSRD äh, die doppelte Wesentlichkeit, ohne jetzt noch zu tief reinzugehen. Mhm. Aber das sind halt die Punkte, das wären die ersten Schritte, die ich dir dann empfehlen würde.
0: Also mein erster Impuls, alles klar,
1: komm, lass uns für irgendwas einen Baum pflanzen, wäre jetzt nicht unbedingt die beste Idee? Nicht die beste, das wäre vielleicht eine flankierende Maßnahme am Ende. Und ich muss da leider manchmal enttäuschen, es ist halt nicht so einfach in dem Punkt, dass es dann doch häufig komplex ist und es nicht schwarz-weiß ist. Irgendwo ist es ist häufig irgendwo die, die Antwort dazwischen oder in der Mitte und mit den, mit den Bäume pflanzen, das kann am Ende vielleicht eine ganz sinnvolle Maßnahme sein, aber viel wichtiger ist das, was davor stattfindet, dass man sich erstmal überlegt, die Maßnahme, die das Bäume pflanzen quasi auslöst, was ist das denn überhaupt bei uns? Also was passiert davor, wenn man jetzt zum Beispiel ein E-Commerce-Unternehmen ist, was kann man in der Logistik beispielsweise verbessern, wie kann man seine Redu Touren reduzieren. Alles Punkte, die meiner Meinung nach für die Reduzierung dann erstmal wichtiger sind als der Baum, der dann am Ende vielleicht auch ein, ein guter Punkt ist. Aber wie gesagt, da sollten einige Schritte vorher noch passieren.
0: Also dann wirklich erstmal so, äh, anstatt blind loszurennen, erstmal so den Schritt zurück und mal das große Ganze halt im sehen überlegen, wo kann man da sinnvoll ansetzen.
1: Ja, absolut. Das ist bestens zusammengefasst. Mhm. Das ist halt das Wichtige und... Ich glaube, es ist manchmal Erdrücken und Erschlagen genau in diesem Bereich. Nachhaltigkeit ist, ist auch ein Buzzword. Ne? Jeder ruft dann irgendwie nach der Nachhaltigkeit. Und ich glaube, da ist es halt wichtig zu verstehen. Es ist halt ein ganz großes Spielfeld. Und das ist halt auch erdrückend. Ne? Dann steht man da und weiß überhaupt nicht, wo man überhaupt irgendwie anfangen soll. Und da kommst du jetzt genau mit dieser Zusammenfassung zu sagen. Dann setzt man sich hin und schaut sich erstmal das Spielfeld an und, und sucht sich seine ganz konkreten ja, Bälle raus, die man quasi spielen will. Und dann macht es auch Spaß, weil es langsam dann konkreter wird und sagt, okay, das sind die drei, auf die ich mich jetzt fokussiere. Anstatt immer dieses ganze Spielfeld zu sehen.
0: Jetzt haben wir dich ja als Kompass jedes das ist ja dann sehr, zum Beispiel zum Thema Retourenvermeidung, haben wir mit Tarek auch mal eine Episode gemacht. Eben, wir packen okay. die eben halt auch mal in die, äh, in die Show Notes uns so rein, weil das nutzt im Endeffekt eben halt ja auch dem Unternehmen, wenn man eben halt weniger Retouren hat. Ähm, dann gib uns immer mal so ein bisschen Orientierung, wie man nach so Ansatzpunkten suchen kann.
1: Du kannst bei den, also diese Ansatzpunkte vor allem ähm, im E-Commerce oder im, in, der, in der digitalen Welt sind halt, wenn man sich letztendlich seine seine Wirtschaft, seine Wertschöpfungskette anschaut und dort die einzelnen Hebel äh, sich raussucht. Das kann halt beispielsweise sein, dass man eine Website betreibt. Dann geht man Richtung Greenhosting, Man schaut sich an, okay, wo liegen denn meine Rechenzentren? Kann ich dort vielleicht was verbessern? Betreibe ich eine Website, geht es um äh, Green Web Design, kann ich mein Web Design äh, so gestalten, dass es weniger Energie verbraucht. Das sind einige Stichworte. Im nächsten Schritt, wie gesagt, wenn ich jetzt über das Internet beispielsweise Produkte verkaufe, welche Produkte verkaufe ich da? Biete ich da nachhaltige Produkte an? Zeige ich zum Beispiel in meinem Webshop den äh, Product Carbon Footprint an, also den CO2-Ausstoß, den das einzelne Produkt hat? um halt letztendlich für die für die Käuferinnen eine bessere Entscheidungsgrundlage zu bieten. Der nächste Schritt, wie gesagt, ich gehe das jetzt einfach mal durch, wäre ja dann der Versand und um da dann zu suchen oder nicht zu suchen, sondern sich zu überlegen, okay, kann ich den nachhaltiger gestalten? Wie sieht die letzte Meile aus? Funktioniert das vielleicht mit E-Mobilität? Und dann auch der Punkt, das Produkt ist beim, beim bei der Käufer, beim Käufer, bei der Käuferin und dann zu sagen, okay, wie kann ich die Retouren reduzieren und das kann man jetzt noch weiter ausspielen und ich glaube, wenn man da ein Brainstorming zu macht und sich diese einzelnen Punkte und vielleicht der Bogen gespannt, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, auch da wird es dann konkreter. Dann ist man nicht so erschlagen und steht vor diesem ganzen Prozess, sondern man stückelt den auseinander und sucht sich für jedes einzelne Feld letztendlich die, die Maßnahmen, die man konkret angehen kann. Und ja, und dann auch entsteht, glaube ich, wieder so ein Machen, was dann auch Spaß macht.
0: Ja. Haben wir jetzt gemacht. wir also sitzen in meinem wunderschönen mittelständischen Eckbüro im Hochsauerlandkreis und haben irgendwie da irgendwie auf einem Flipchart eben mal das alles mal ähm, aufgezeichnet. Wie kann ich diese bei diesen verschiedenen Stationen äh, Punkte identifizieren, wo ich selber was machen kann? Also zum Beispiel, ähm, ob die Post mit E-Autos fährt oder nicht oder welcher ähm, welcher äh, Carrier auch immer, das kann ich ja nicht beeinflussen.
1: Also ja, aber das äh, Angebot in gewisser Weise musst du natürlich darauf vertrauen, was letztendlich dann deine Dienstleister auch damit machen. Aber äh, konkret kannst du ja äh, zum Beispiel express äh, Versand, der halt entsprechend mehr CO2- oder Treibhausgasemissionen emittiert, den halt nicht anbieten als ein Beispiel. Und ich glaube, du kannst in, in, in den Punkten letztendlich in die Tiefe gehen und dir einfach nur anschauen, welche, welche Alternativen es gibt. Ohne da, ja, ab einem gewissen Punkt brauchst du natürlich auch das Vertrauen, dass deine Partnerunternehmen entsprechend, die äh, die nachhaltigen Versprechen, die sie anbieten, letztendlich auch umsetzen. Aber konkret mit einem Logistikanbieter, äh, da weiß ich, dass es auf jeden Fall ja die Möglichkeit gibt, einen grünen Versand anzubieten. Hm. Und ab dem Punkt wäre das dann halt die Maßnahme, ohne das dann darüber hinaus noch zu hinterfragen. Ja.
0: Bringen Kompensationsleistungen was, also wenn ich selbst den Markt nicht ändern kann?
1: Ja, sehr gutes Stichwort. Ja, im Klimaschutz an sich, also auch vor allem dann für Unternehmen in der Herangehensweise zu sagen, okay, ich hab, ich verursache Treibhausgasemissionen, wie gehe ich damit um? Da haben wir immer einen Dreiklang, der sich da heißt, vermeiden, reduzieren und dann kompensieren. Und wie du gerade gemerkt hast, ist das Kompensieren dann der dritte und letzte Schritt. Und äh, der IPCC, also der Weltklimarat, empfiehlt und sagt halt ganz klar, dass die Vermeidung und Reduktion im Vordergrund stehen sollte. Und deswegen ist da immer der allererste und wichtigste Schritt, auch da, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, erstmal besser zu verstehen im Bereich Klimaschutz, wo entstehen meine Treibhausgasemissionen, diese sich anzuschauen und dann erst die Hebel zu setzen und sagen, okay, was kann ich denn tun, um die zu vermeiden und zu reduzieren? Und wenn man dort sich dann ausgetobt hat und irgendwie die Maßnahmen dann vorangetrieben hat, dann wäre der abschließende Schritt zu sagen, okay, wie kann ich denn meine Restemission, wie man es so schön tauft, die dann noch kompensieren. Und was halt, ja, was man vermeiden sollte im wahrsten Sinne, ist dann halt diese Umkehrung zu sagen, man stellt einfach nur fest, wie viel emitiere ich insgesamt und springt direkt in die Kompensation, ohne sich wirklich um Vermeidung und Reduktion zu kümmern. Und deswegen ist es auch da wieder nicht einfach gesagt, Kompensation sollte man nicht betreiben oder man sollte sie auf jeden Fall betreiben, sondern wenn man sie in der richtigen Reihenfolge macht, ist sie auf jeden Fall ein ergänzendes Puzzlestück, was wichtig und richtig ist.
0: Ja, in meinem Hochsauland-Kreis Eckbüro singt so eben die Motivation, mich damit zu beschäftigen, weil ich sage, ja, ich treibe hier ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen, ich muss ja Arbeitsplätze sichern, ich will gewinnbringend halt in mir arbeiten, kann ich mir alles gar nicht leisten.
1: Ja, gewinnbringend arbeiten. Also die Unternehmen... Da bin ich äh, ganz bei dir. Im Kern geht es am Ende natürlich darum, dass du Profit machen musst. Wir sind ein Unternehmen und solange du mir nicht ein Alternativkonzept für den Kapitalismus vorschlägst, dann wird das auch so bleiben, dass Unternehmen Profit machen müssen. Ich glaube, äh, ganz wichtig ist dabei das Konzept, dass man sich, dass man anfängt, halt diesen wirklich vom Management halt oder von Herangehensweise an dieses ganze Thema, diese, diese Kostenfrage. Im wahrsten Sinne in Frage zu stellen. Also diese Kosten und auch diese Pflicht, die man häufig spürt. Nachhaltigkeit, da kommen nur Kosten und Pflicht und oh, ich muss das halt wegzunehmen und sich einfach mal Gedanken zu machen, dass man anfängt, die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, fürs Geschäftsfeld, für die Entwicklung, auch, auch andere Themenfelder, die damit reingehen, zum Beispiel Employer Branding, also all die Maßnahmen, die oder all die Auswirkungen, die Nachhaltigkeit letztendlich auf dein Unternehmen haben kann, dass man das als wirklich als aktives Spielfeld erkennt und dann auch die Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen. Und das ist ganz wichtig, denn die Nachhaltigkeit muss am Ende letztendlich in deinem Unternehmen auch äh, Geld verdienen. Und da gibt es ein sehr schönes ja, Zitat, das ist nicht von mir von mir selber, sondern von Stefan Schalteger. das ist der Studiengangsgründer und Leiter vom MBS Sustainability Management in Lüneburg. Der hat, also jetzt nicht wortgenau, aber ungefähr gesagt, die Nachhaltigkeit eines Unternehmens bemisst sich nicht daran, wie das Unternehmen sein Geld verteilt, also sagen wir die klassische Weihnachtsspende am Ende des Jahres, sondern daran, wie es sein Geld verdient. Und das ist genau das Stichwort, was ich dir dann entgegenhalten würde und sagen, da, wenn man anfängt, Geld mit der Nachhaltigkeit zu verdienen, dann ist es keine Pflicht mehr, sondern dann macht es Spaß und dann ist es vom ja, dann ist es ein ganz anderer äh, Drive und dann kann, glaube ich, wirklich was passieren.
0: Ich ziehe dieses Rollenspiel jetzt gnadenlos durch. Das, <lacht> du, hast ja, du hast ja zwei Sachen gesagt, die irgendwie äh, die, die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitsschwelle im Hohesauerland wieder hochgebracht haben. Zum einen hast du eben über ähm, ähm, Employer-Branding-Themen gesprochen. Ja, Fachkräftemangel haben wir hier im Hohesauerland.
1: <lacht> das glaube ich. Was, wie kann mir denn da Nachhaltigkeit helfen? Ja, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dieses... Dass einfach die sinnstiftende, erfüllende Arbeit, ne, dass die bei der Generation ZNY, dass das wesentlich äh, ja im, im Vordergrund steht, dass dieser ganz klassische alte Gedanke ähm, einfach sich abbuckeln und irgendwie möglichst viel Geld verdienen, wir brauchen Geld, da haben wir eben schon drüber gesprochen, gar keine Frage, aber ich weiß nicht, wie viele Studien ich der da nennen soll, dass halt ganz klar äh, erkennbar ist, dass immer mehr äh, von den jungen Talenten, von den jungen Menschen, die nachrücken, die wollen wissen, was macht denn äh, das Unternehmen? Was sind, was sind die Maßnahmen? Zahlt es irgendwie auf den Klimaschutz ein? Und et voilà, da hättest du natürlich dann äh, definitiv ein ganz klares Zeichen gesetzt, um dich halt äh, ja, von deinen Mitbewerbern eventuell äh, abzusetzen. Also attraktiver als der Obstkorb, den ich anbiete? <lacht> der Obstkorb, der beliebte Obstkorb, ja, definitiv. Also wenn du die Nachhaltigkeit äh, da reinbringst, es gibt ja auch, ja, also ich glaube, vor allem, wenn die Nachhaltigkeit, wie gesagt, wenn es anfängt, nicht nur der Obstkorb zu sein und nicht nur die die kleineren Maßnahmen im Office, das ist auch wichtig und richtig, ne, dass jetzt sagen wir, dass in das Office mit ähm, Energie oder Strom aus erneuerbaren Energien versorgt wird. Aber wenn die Mitarbeiterinnen feststellen, dass das Geschäftsmodell wirklich auf die Nachhaltigkeit einzahlt, dann ist ja. Ein ganz anderer, äh, ja ich glaube, ein ganz anderes Commitment und ein ganz anderer Grund da, warum die Menschen morgens aufstehen und sagen, für das Unternehmen möchte ich jetzt arbeiten.
0: Ja, Recht und Pflichten kann ich ja nicht leiden, aber damit könnte ich mich anfreunden, weil da entsteht ja durchaus immer ein Mehrwert. Ähm, du hast eben gesagt, für mein Geschäftsmodell könnte es auch äh, durchaus sinnhaftig sein, weil ich irgendwie sogar vielleicht meinen Gewinn damit steigern kann mit solchen Maßnahmen. Ähm, wie kann das denn funktionieren?
1: Wenn es dafür ein Allerheilmittel oder eine Allzweckwaffe geben würde, dann wäre das natürlich schön. Die würde ich vielleicht, die würde ich auch preisgeben, die würde ich nicht für mich behalten. Aber so, so leicht ist es nicht. Aber es kann halt in der Art und Weise funktionieren, dass man halt wirklich, und das ist halt der der Kern des das Nachhaltigkeitsmanagement, dass man sich wirklich halt Gedanken macht, nicht nur um wie kann ich jetzt, wie gesagt, flankieren, die mein als Digitalunternehmen jetzt mein Office nachhaltiger gestalten, sondern es geht dann darum, wirklich zu sagen, in den Geschäftsfeldern, die man ja bestenfalls kennt, sich Gedanken zu machen, wie kann ich denn dort Nachhaltigkeit reinbringen. Das war ja eben ein, ein klassisches Beispiel zu sagen, wie kann ich zum Beispiel meinen äh, Besucherinnen von meinem Webshop für ihre Handlungsentscheidungen für ihre Verkaufsentscheidungen Hinweise darauf geben, welche Umweltwirkungen das entsprechende äh, Produkt hat, was man anbietet, als ein Beispiel. Und in dem anderen Bezug natürlich, im Marketing an sich ist das halt hochspannend. Marketing ist ja eine ganz, äh, ja, eine, eine faszinierende Waffe in dem Sinne, je nachdem, für was man es einsetzt. Ist es der reine Konsum oder hinterfragt man sich, welche Produkte biete ich denn überhaupt an? Was, was, was tue ich überhaupt? Ich, ein ganz faszinierendes Best-Practice-Beispiel. Ich kriege es, glaube ich, vielleicht nicht mehr ganz so genau hin, aber nur um diesen Shift mal zu erklären. Es gab dann ein Familienunternehmen und dann gab es letztendlich den Übergang zur nächsten Generation. Und es waren Insektenvernichtungsmittel, was verkauft wurde. Und was hat man dann getan? Man hat sich so lange dann Gedanken gemacht, und gesagt: Es kann ja nicht mehr sein, dass wir das heutzutage letztendlich noch so fortführen. Und dann wurde letztendlich der, der Wechsel getan, dass man angefangen hat, Insekten zu schützen und hat verschiedene Projekte dazu aufgesetzt und tatsächlich sogar auf die eigenen Produkte geschrieben: Man soll sie nicht verwenden oder nur in geringen oder nur in entsprechenden äh, einen entsprechenden Rahmen. Ich kriege es nicht mehr ganz genau hin, aber es ist halt wirklich einfach total ausschlaggebend. Man hat ein Produkt, was Insekten tötet und macht einen Wechsel zu ich schütze Insekten. Ja. Mhm. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, in welche Richtung das gehen kann. Da geht es ja auch so ein bisschen Richtung Kommunikation. Mhm. Definitiv, Kommunikation über alles wahrscheinlich. Kann ich ja
0: dann ähm, überall groß draufschreiben, dass ich dann ein grünes Unternehmen bin oder was würdest du mir da raten?
1: <lacht> Die Antwort kennst du, äh, nein, wahrscheinlich nicht oder besser nicht. Nachhaltigkeit kommunizieren ist ein ganz eigenes äh, Feld und vielleicht vorab, was mich da manchmal, was ich immer schade finde und was entmutigend ist, vielleicht ähnlich wie äh, vor der Herausforderung, wenn man überhaupt anfängt mit der Nachhaltigkeit, man hat dieses riesen Spielfeld. Nach einer gewissen Zeit steht man dann da ganz stolz und sagt, ich habe ja jetzt was getan und jetzt möchte ich das kommunizieren. Mhm. Aber dann liest man von Greenwashing und man liest von der Haare in der Suppe, überall wird dann gesucht und man traut sich nicht und das finde ich halt schade dass wir teilweise diese Mentalität haben, wenn dann jemand etwas kommuniziert zu Nachhaltigkeit, dass dann halt sofort was rausgepickt wird. Und deswegen, es sind Schlagwörter, die nicht total, die, die ziemlich selbstverständlich sein sollten, aber es ist halt wirklich einer der Mittel, wo man, glaube ich, wenig mit falsch machen kann. Das ist halt, wenn man transparent und ehrlich kommuniziert. Das heißt, wenn man wirklich anfängt und sagt, okay, ich gehe jetzt in die externe Kommunikation und sage, guck mal, ich habe Maßnahmen A, B, C angestoßen gleichzeitig aber wirklich erzählt und sagt, in den Bereichen XYZ bin ich noch nicht so stark aufgestellt. Da haben wir noch ganz starken Nachholbedarf. Ich glaube, wenn man beide Seiten da abspielt, was man tut und was man halt vielleicht auch noch nicht tut, dann hat man so einen gewissen Punkt, den die Menschen, der die Menschen erreicht und vor allem, der das widerspiegelt, was wir da draußen haben. Die allermeisten Unternehmen haben ja noch ganz viele Herausforderungen. Es ist ja Nachhaltigkeit ist ja nicht der perfekte Stempel. Du wirst ja nicht irgendwann den Tag haben, wo du sagst, Nachhaltigkeit, check, abgeschlossen das ja. Projekt, sondern es ist ein Prozess und so sind wir alle auf dieser Reise und ich glaube, je mehr man in der Kommunikation das mit einbaut, desto eher läuft man halt nicht die Gefahr, dass dann irgendwo groß was rausgesucht wird und ist auf einer, ja, auf einer transparenteren Seite, die die Leute auch mehr abholt, weil es nicht diesen Anschein hat, ach schau mal, jetzt ist das Unternehmen perfekt aufgestellt und es ist ja alles super. Was ja in allerwenigsten Fällen der Fall ist.
0: Und kommen Sie mit daher auch wieder bei dem Ansatz, den wir schon divers besprochen haben, authentische Kommunikation, eben halt, wo man nach man eben halt sucht. Also dass man eben einfach, ähm, ja, und vor allem auch transparent dann kommuniziert, eben halt, wo ist man stark, was macht man, was ja. nicht. Aber zumindest sagt, hey, guck mal, wir haben das Problem erkannt. Äh, und wir arbeiten dran.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, das. Äh ich verstehe das und ich finde es halt teilweise auch schade, dass dann, also wie gesagt, natürlich Richtung Green Claims und alles, da wird auch viel letztendlich Schabernack getrieben oder einfach auch viel äh, wirklich teilweise falsch kommuniziert. Aber ich finde es auf der anderen Seite halt auch äh, ja nicht den richtigen Weg, wenn einfach Unternehmen sich nicht mehr trauen, irgendwas zu kommunizieren, weil sofort halt äh, sie Angst haben, dass dort ja ein Bashing passiert und man irgendwas dann wieder übersehen hat. Und ich glaube, der eheste Weg, um das zu umgehen, ist möglichst breit einfach zu sagen, schaut mal hier, das ist das ganze Spielfeld, das tun wir, das tun wir nicht. Und dann hat man ja, im besten Fall alles abgedeckt, um, ja, um dem zu umgehen. Kurze
0: Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
0: Werbung Ende. Springen wir jetzt zurück in in, in so Sauern, unser Büro. Ich habe es ja gerne einfach, wenn ich mir solche Maßnahmen raussuche. Wie finde ich sowas, wenn ich Handlungsfelder identifiziert habe, google ich sowas einfach, weil im Endeffekt wird dann wahrscheinlich der den Zuschlag kriegen, der das beste Seher macht.
1: Ja, zu den Handlungsfeldern, ich glaube der allererste Schritt wäre, sich im Unternehmen umzuschauen, gibt es halt einen Menschen, der sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Also ich glaube, das wäre der, äh, der allererste Schritt, im Unternehmen selber herauszufinden, okay, gibt es das und ganz ehrlich, wenn es das nicht gibt, dann sollte es das vielleicht bald geben, weil das halt der, der wichtige Punkt ist. Und zu den Handlungsfeldern, die sind halt sehr branchenspezifisch. Die braucht man, glaube ich, nicht googeln. Ich glaube, googeln wird es dann spannend, wenn man konkreter weiß, welche Maßnahmen man anstoßen will. Hm. Also wenn wir jetzt bei einem einfachen Beispiel bleiben, man entscheidet sich dann, weil das im Handlungsfeld passt, dann okay, wir fangen jetzt mit einer äh, einfachen Maßnahme an und werden im Office äh, erneuerbare Energien für unsere Stromversorgung verwenden. Hm dann schmeißt man die liebe Google-Maschine oder im besten Fall tatsächlich sogar auch ein, äh, eine nachhaltigere Suchmaschine. Ecosia fällt, Ecosia mir, fällt, also, mir, ja. fällt mir nämlich da auch mhm. zum Beispiel ein äh, und schaut dann halt nach, ähm, welche Stromanbieter es da gibt. Also das ist dann wirklich keine Rocket Science mehr.
0: Mhm. Lass uns mal vielleicht ähm, bei einem äh, Internetbeispiel bleiben. Wie gesagt, eben, lass uns mal das Thema ähm, E-Commerce rausgreifen. Wie kann ich denn da mir sinnvoll eine Vermeidungs- oder Kompensationsmaßnahme halt in mir raussuchen, eben halt und mich da sinnvoll nähern.
1: An der Stelle wäre es ja überhaupt interessant zu wissen, wenn man Richtung Treibhausgasemissionen geht und Klimaschutz, herauszufinden, wie groß sind denn überhaupt die Emissionen. Mhm. Und dafür bräuchte ich ja äh, in der Regel ein Carbon-Management-Tool, also einfach eine Software, die mir quasi dabei hilft, meinen äh, CO2-Fußabdruck zu bestimmen. Und zum Beispiel für das OMR-Festival machen wir das mit unserem Partner CoZero, und es gibt aber auch, wie gesagt, unterschiedliche in diesem Bereich, wirklich unterschiedliche Dienstleister, die sich dem angenommen haben. Und das wäre ja für so eine Vermeidung und Reduktionsstrategie quasi der allererste Schritt, also zu verstehen, wenn ich einen E-Commerce habe, welche Emissionen fallen denn da überhaupt an? Und wenn man das dann letztendlich ermittelt hat, vielleicht in der Bilanz sogar veröffentlicht, dann wäre der, der letzte Schritt, den wir vorhin hatten, halt zu sagen, okay, wenn ich eine Restemission habe, oder biete ich das im Webshop an, dann auf eine Kompensation zu gehen und welchen Projektpartner dann, welchen man dann wählt. Es ist teilweise vielleicht unbefriedigend, dass ich jetzt nicht die perfekte Lösung anbieten kann, aber das ist halt leider in diesem Feld wirklich so, dass bei der Kompensation, vor allem bei der freiwilligen Kompensation, dass es da einfach ähm, ja ein sehr undurchsichtiges Feld ist und man wirklich aufpassen muss, welchen, welche Projektpartner man äh, letztendlich auswählt. Es ist ja äh, verstärkt auch durch die Medien gegangen, dass am Ende bei den Recherchen häufig festgestellt wurde, dass dann der Baum nicht gepflanzt wurde oder der Baum, denn dann ist dann leider wieder ein Waldbrand passiert. Also, es, da kann man jetzt nochmal einsteigen, welche Kompensationsmaßnahmen überhaupt abnimmt, äh, Welt, also zwischen Bäume, Moor und, und anderen Maßnahmen. Also es gibt ja wirklich eine ganze Bandbreite. Aber diese Recherche sollte oder muss dann wirklich jedes Unternehmen für sich ähm, überlegen und vielleicht auch, äh, was dann vielleicht auch ganz charmant an der Art und Weise ist oder an der an der an der Stelle, sich zu überlegen, was passt vielleicht auch zum Fitting für das Unternehmen. Also sitzt man vielleicht im Sauerland im tiefsten Wald, dass man dann doch vielleicht eher sagt, okay, Bäume sind so präsent hier, man nimmt eher so eine Maßnahme oder dass man äh, sagt, man es passt einfach auch eine, eine andere Maßnahme. Aber wie gesagt, an der Stelle nochmal ganz wichtig, äh, zuvor ist diese Bemessung des eigenen Fußabdrucks sehr, sehr wichtig oder halt der, der erste Schritt und dann halt zu schauen, wie kann ich den denn erstmal reduzieren.
0: Zwei Nachfragen, lass uns mit dem ersten Block nochmal anfangen. Du hast von diesen äh, Tools eben halt gesprochen, womit man das ausrechnen kann. Klingt jetzt in dem ersten Schritt sehr kompliziert. Welche Daten brauche ich denn dafür?
1: Das hängt ähm, davon ab, letztendlich, was, was man, äh, in welchem Feld man unterwegs ist. Also zum Beispiel ganz klassisch bei der, bei der äh, Logistik bräuchte man halt die Entfernung. Man kann sich das so vorstellen, das ist, wie gesagt, keine Rocket Science, dass diese Tools, die halt helfen mit Daten, die du in der Regel recht gut ermitteln kannst, dass mithilfe dieser Daten werden mithilfe von Emissionsfaktoren die Treibhausgasemissionen berechnet. Und diese Daten, um da jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, werden dann einfach äh, Entfernungskilometer. Du kannst dann einfach in dem Sinne eintippen, wenn du diese Daten denn hast und dann wissen kannst, dass es so und so viel tausend äh, Kilometer, oder hängt ja nicht nach Geschäftsmodell davon ab, mhm. wurden halt äh, Straßenkilometer wurden zurückgelegt. Im besten Fall sogar, dass du weißt, es ist ein LKW gewesen, mhm. ist es dann E-Mobilität gewesen, weil da fängt es ja dann an. Ja. Da könntest du dann herausfinden zu sagen, okay, im ersten Jahr waren die Emissionen entsprechend Betrag A. Dann hat man eine Reduzierungsmaßnahme und hat auf E-Mobilität umgestellt. Und dann hat man letztendlich im nächsten Jahr einen Betrag B, der halt entsprechend äh, ja, äh, reduziert wurde. Und deswegen ist dieses Tracking halt auch so wichtig, um halt seine Klimamaßnahmen letztendlich von ihrer Wirkung Besser zu verstehen.
0: Ist ja auch spannend, zum Beispiel, dass Shops das immer halt ja auch anbieten, dass man äh, sich für diesen Versand entscheiden kann und dafür dann vielleicht sogar einen Euro mehr bezahlt oder ähnliches. Wenn ja. man mit einer Episode mit, mit Jara, sehr da so E-Commerce-Geschäftsmodelle mal vor, vorgestellt, eben mal, wie das irgendwie super funktioniert. Also, habe ich verstanden. Ist gar nicht so kompliziert, sollte man sich einfach mal rantrauen, mit, mit so einem Tool arbeiten. Zweite Nachfrage zum Punkt, was du gesagt hast, du hast ja verschiedene Maßnahmen immer schon angesprochen. Ähm, und die Bandbreite gesagt, ja mal, was man machen kann. Bäume, Pflanzen, Moor, hast du nicht gesehen, Emi? Ganz blöde Frage, ist es egal, ob ich neben meiner Haustür Bäume aufstelle oder ein Projekt unterstütze oder irgendwie auf der anderen Seite des Planeten?
1: Ja, die Kompensation, also es, es, es dreht sich natürlich jetzt viel um Kompensation und äh, wo diese Kompensationsprojekte stattfinden. Es gibt da kein Barometer von, von richtig oder falsch. Äh, du hast äh, die effizienteren Kochöfen in, äh, in dem globalen Süden, häufig in afrikanischen Ländern. Du hast den Baum, den du entweder in Mittel- oder Südamerika pflanzen kannst oder in, in, äh, ja, in Deutschland oder Europa. Und ich bin ganz ehrlich, je nach Projektseite siehst du da die allerbesten Argumentationen, warum es denn gerade so oder so stattfinden sollte. Und es gibt da nicht äh, den einen Weg oder das Richtige oder Falsche. Es gibt gute Argumentationen zu sagen, hey, es sollte in Deutschland stattfinden. Da muss man teilweise, das sind jetzt wieder zu so Tiefen auf eine Doppelbilanzierung, muss man achten, vor allem auch, wenn die Projekte im globalen Süden stattfinden, weil dort gab es eine, eine Neuerung, dass teilweise die Dinge, die dort angetrieben werden, die einzelnen Länder in ihre Bilanzierung mit aufnehmen und dann darfst du das halt nicht nochmal in eine Kombination von einem Unternehmen in Deutschland verwenden. Das sind jetzt so Feinheiten, aber da merkst du, wenn wir da jetzt noch tiefer einsteigen mhm. würden, dann bist du so ganz schnell bei dieser Kombinationsgeschichte auf einem dünnen Eis, wo du sagst, boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr irgendwie, ob links oder rechts. Und es gibt natürlich auch dort, ähm, ja, wie gesagt, äh, Projekte, die, die definitiv äh, ihren, äh, ihren Sinn haben. Und welche man letztendlich auswählt, das ist dann wirklich die unternehmerische Entscheidung, Recherche, Nachschauen. Bestenfalls, wenn es geht, auch dieses Gefühl, ne, kann man mit jemandem da sprechen. Wenn es jetzt halt nicht irgendwo im globalen Süden ist, kann man da mal vorbeifahren, sich das anschauen. Und das sind halt alles die Maßnahmen, um eine gewisse Glaubwürdigkeit letztendlich da zu erzeugen.
0: Wieder eine Nachfrage aus meinem Eckbüro. Ich stehe auf so Siegel- und TÜV-Zertifikate. Gibt es das bei solchen Anbietern?
1: Gibt es auch. Ähm, es gibt den, den Goldstandard, das ist ein ganz typischer Standard äh, im Bereich Kompensation. Also es gibt aufgrund dieser ganzen Undurchsichtigkeit, von der ich erzählt habe, äh, gibt es eine ganze Bandbreite an, an Zertifikaten und äh, Siegeln. Und da kann man sich auf, ja, auf die einen verlassen, auf die anderen nicht. Also auch da, ich glaube am Ende ist es wichtig, sich intensiv mit dem Projekt zu befassen. Ich glaube, das ist die, äh, die Quintessenz, dass man intensiv sich intensiv mit dem eigenen Projekt beschäftigt und nicht halt irgendwie, komm, ich schaue einmal kurz im Internet nach und das, Best, äh, das Zweitbeste klicke ich da irgendwie drauf und dann, dann war es das. Denn der richtige Weg ist, sich intensiv damit zu beschäftigen, bestenfalls und wichtig ist, werden Zertifikate ähm, angeboten, ist es zertifiziert, also es ist schon wichtig, ich äh, sage das nur so, weil auch in den Recherchen, die dann stattgefunden haben zu diesen Projekten, die dann letztendlich anscheinend nicht richtig durchgeführt wurden, die hatten auch alle ihre Siegel. Das beantwortet ein bisschen deine Frage. Ja, kein Siegel schützt davor, dass dann nicht doch irgendwo äh, ja die die Projekte nicht ganz so ausgeführt werden, wie es sein sollte.
0: Lass uns dann bei unserer letzten Frage mal ein bisschen Optimismus sehen. Die Kategorie kennst du einfach mal machen. Wie komme ich denn bei diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit einfach mal ins Machen, vielleicht auch wenn ich kurzfristig einfach mal was tun möchte?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste an der, äh, an der Stelle ist das, was ich, äh, glaube ich, schon erwähnt hatte. Diesen, das, das merke ich halt häufig, dass es dass Nachhaltigkeit mit Kosten verbunden wird, dass Nachhaltigkeit mit Pflicht, mit... Es, es wird gefühl dunkel, wenn man darüber spricht und natürlich, wenn man sich jetzt auch wieder die Nachhaltigkeitsziele äh, anschaut, äh, die Agenda 2030 und wo wir gerade in der Mitte stehen, das sieht alles nicht so ganz rosig aus. Deswegen hat das halt so einen sehr demotivierenden Charakter und ich glaube, um in dieses machen zu kommen, ist es halt ganz wichtig, da einen ein Shift hinzubekommen, da es zu schaffen, dass es wirklich Spaß macht. Und ich glaube, dieser Spaß entsteht halt, wenn man weggeht von den Kosten, weil wir nun mal profitorientierte Unternehmen sind, da zu sagen, wo sind die Geschäftsmodelle, wo kann ich es eventuell in mein Geschäftsmodell integrieren, wo kann ich anfangen, damit Geld zu verdienen? Und dann fängt es halt an, auch wirklich Spaß zu machen. Und vor allem auch wirklich positiv diese ganzen Möglichkeiten sehen, anstatt immer nur dieses Ach oh, Verpflichtungen, sondern zu sagen, hey, welche Möglichkeiten entstehen naja, für, für das Wachstum
0: ist ja auch eigentlich. Ja. Äh, nee, äh, du hast mir gerade auf eine Idee gebracht. Das ist ja auch eigentlich schon, schon fast so ein Gamification-Ansatz. Das ist ja voll cool. Kann man ja sein ganzes Team halt mitnehmen. Überleg doch mal quasi mal irgendwie, irgendwie, wie wir, also was wir besser machen können, wie wir nachhaltiger werden können. Und, und dann irgendwie haben wir eben auch ausgearbeitet. Das eine bedingt in der Regel eben mal das andere, wie wir dabei eben halt noch wirtschaftlich und profitabel damit vielleicht arbeiten können. Das eine schließt das andere eben halt ja nicht aus. Ist eigentlich ja eine sehr spannende Challenge, die man einfach mal starten sollte. Ja.
1: Gerne. Ich würde mich darüber freuen. Ja, also ich glaube, da kann ganz viel passieren, weil am Ende. Sind es halt die Menschen, die das äh, umsetzen? Und du weißt es nur selber zu gut. Also, je mehr Spaß und je mehr Freude man an dem Thema hat, desto eher wird es wirklich auf fruchtbaren Boden äh, stoßen. Und ich glaube, das ist tatsächlich in diesem Bereich das Wichtigste. Und vielleicht nochmal, um dieses einfach machen zu kommen, um nicht völlig überwältigt zu sein von dieser Vielfalt an Dingen, die man tun kann, dass man es runterbricht und mit, mit wirklich mit kleinen Maßnahmen startet und dadurch einen Drive entwickelt und ja, die Freude für sich entdeckt. An dem Thema.
0: Dominik, danke, dass du <lacht> da warst. Von mir ein großes Story an meine Heimatregion, das Siegerland, denn ich habe die ganze Zeit hier vom Sauerland gesprochen. Also, Shoutout <lacht> an Siegerland, guckt euch das an, ist immer auch sehr schön da. Und zum, äh, zum Dritten, ihr habt die ganzen Querverweise gehört, die wir jetzt in anderen Episoden halt reingeschmissen haben. In dem Thema ist so viel Musik und so viele Ansatzpunkte drin. Irgendwie Macht das, was Dominik mal gesagt hat, und nähert euch an mal ein Thema. Kann sogar Spaß machen oder es macht Spaß, wie wir immer ausgeweitet haben. Danke dir, Dominik.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht>
0: Das war halt richtig spannend, ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ja auch und vor allem, was man hier mitnehmen kann. Das Thema hat wirklich eine Menge Potenzial, auch vor allem, wie man das ganze Team halt mitnehmen kann, haben wir zum Schluss gerade besprochen mit so einem Gamification-Ansatz und vor allem Nachhaltigkeit und mangelnde Profitabilität gehen da nicht Hand in Hand, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Das ist so ein zentrales Learning, was man heute halt hier mitnehmen kann. Also schmeißt einfach mal den Verbotstempel weg beim Thema Nachhaltigkeit und seht darin die Chancen. Könnt ihr auch gerne mal in einem kurzen Feedback-Post zu dieser Episode fertig machen und schreibt auch gerne mal eine Frage rein, falls wir die heute hier vergessen haben, die euch auch zum Thema Nachhaltigkeit interessieren würde. Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Episode zu dem Thema. Ansonsten, wenn ihr euch mal in Themen reinarbeiten möchtet, noch kurzer Hinweis in eigener Sache, geht gerne mal auf unsere OM-Education-Website. Die findet ihr unter oemcom education und da gibt es einen gelben Knopf und ihr wisst, was jetzt kommt, der Hinweis ist auf unsere kostenlosen Online-Seminare. Die veranstalten wir mehrfach im Monat zu diversen Themen. Könnt ihr euch einfach kostenlos anmelden und da einfach gratis wissen tanken. Und was spannend vielleicht für euch ist als OM-Education-Podcast-Hörer und Hörerinnen, da seht ihr vor allem auch dann mal Live-Experten und Expertinnen, die wir hier schon am Mikro hatten und könnt denen dann auch mal eure eigene Frage stellen. Das Ganze findet ihr, wie gesagt, unter oma.com education. Gelben Knopf drücken. Anmelden lohnt sich definitiv. Lohnen tut sich auch. Eine kurze Review, die ihr uns schreiben könnt auf Apple Podcast oder lasst da fünf Sterne da oder auch bei Spotify 5 Sterne. Das freut nicht nur mich, sondern auch das ganze Team und hilft uns ungemein noch mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen. Ich bin Rolf, das war euer Medication für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.